0: Hola, bienvenidos al podcast de Amistad de Monterrey. Disfruta de este mensaje y compártelo con tus familiares y amigos. Sabemos que lo que Dios te hablará será de bendición para ti y para otros. Buenos días. Qué bendición estar en este lugar. Qué qué gozo, qué nostalgia. Qué privilegio y quiero dar las gracias a los pastores y y a todo el equipo que pues amablemente me han eh, invitado a a dar esta conferencia. Quiero agradecer a Dios porque este es el último domingo del año y yo digo Señor gracias. Por un lado pienso cuántas cosas he vivido en este año, alguien puede decir lo mismo. ¿Cuántas cosas hemos vivido? Por un lado digo, se me ha ido eterno, me siento que no se acaba el año y como que ya quieres que pase el otro, pero la verdad es que en cada cosa que yo he experimentado en este año he sido... Eh, eh, Bendecida con el fiel amor de Dios Y el último domingo del año es una excelente oportunidad Entre otras muchas que tú y yo tenemos Para poder eh, meditar, reflexionar, agradecer Y volver a comprometerte con el Señor es una excelente oportunidad y yo quiero hablarte precisamente un poquito del fiel amor de Dios y quiero que vayamos al a libro de Lamentaciones y no vamos a quedarnos en Lamentaciones, no se preocupen, pero en Lamentaciones capítulo 3, versículo 22, me encanta en la versión de Nueva Traducción Viviente, si la tienen por ahí, Gracias a los de medios, gracias José Andrés que estás por ahí, gracias por bendecirme en Puebla, yo quiero decirte todo el año de la pandemia que estuvimos encerrados, él, él, eh, tuvimos en casa a la persona que nos grababa, a la persona que nos ayudaba, a la persona y, y, y después pues el Señor tenía otros planes ¿verdad? para Él y Karen y Él formaron un nuevo matri- un matrimonio, no un nuevo, un matrimonio y nos encanta que estén aquí. Para mí Monterrey es mi casa, así que estoy agradecida con Dios y gracias José Andrés. Lamentaciones 3.22, dice ahí la palabra, el fiel amor del Señor, ¿qué dice?, nunca se acaba, ya lo tienen por ahí, el fiel amor, quiero que lo leamos juntos ¿sí? el fiel amor del Señor nunca se acaba, sus misericordias jamás terminan grande es su fidelidad, sus misericordias son nuevas cada mañana me digo el Señor es mi herencia, por lo tanto esperaré en Él wow, yo aquí en este versículo el fiel amor del Señor y así le puse esta palabra porque en este tiempo a lo largo de mi vida con el Señor y a lo largo de mi vida yo he experimentado el fiel amor del Señor pero en este tiempo lo he experimentado de una manera más profunda y más real ¿verdad? el fiel amor de Dios y no solamente yo sino mi familia los fam- la familia eh, que está fuera de Puebla eh, la congregación eh, Mucha gente hemos experimentado en este año el fiel amor de Dios y me encantan, hay palabras claves en este versículo como el amor, sí amor de Dios, como misericordia, dice sus misericordias jamás terminan. ¿Te puedes dar cuenta de eso? Sus misericordias jamás terminan Muchas veces tú y yo en medio de los problemas, de las dificultades Sentimos que ni sentimos a veces el amor de Dios Ni sentimos sus misericordias, ni sentimos su fidelidad Pero ahí están, porque no es porque lo sientes Es porque Él es Dios y Él lo dijo y Él lo hace ¿Verdad? Entonces dice aquí, aquí sus misericordias jamás terminan ¿Cuántos dan gracias a Dios que sus misericordias jamás terminan? Y luego dice, grande es su fidelidad Otra palabra que yo he conocido de una manera tan tremenda en este año Fidelidad, lo hemos sabido a lo largo de mi vida Yo he sabido, Dios es fiel, ¿cuántos saben que Dios es fiel? Pero en este año yo he conocido de una manera más profunda su fidelidad entonces estoy hablando del amor, estoy hablando de la misericordia, estoy hablando de la fidelidad de Dios Y es tremendo lo que Dios quiere que tú y yo eh, eh, conozcamos y vivamos en estas características de Dios Yo escribí aquí algunas cosas de las que tal vez hemos pasado no solamente en este año Sino a lo largo de casi dos años de pandemia y escribí aquí algunas como, cosas como estas eh, Temor Alguien, no levanten la mano, pero yo la levanto en todas, ¿ok? Este, Alguien ha pasado por temores, ¿sí? Angustias, ¿sí? Ansiedades, insomnios, soledades, tristezas, incertidumbres, dolor, desesperación, cansancio. Pérdidas terribles de seres amados, eh, eh, pérdidas de trabajo, ¿verdad? Eh, Pérdidas de esperanza, pérdidas eh, eh, emocionales, enojos, desprendimientos, y puedes seguir la la lista, pero sabes, yo no me quiero quedar en esa lista, yo me quiero ir a Lamentaciones 3:23, ¿verdad? Donde dice: el fiel amor del Señor nunca se acaba. Nunca, sus misericordias jamás terminan, ¿sí? Y su fidelidad permanece para siempre. Y yo creo que es un excelente momento para que tú te des cuenta que el Señor en verdad eh, eh, lleva a cabo sus promesas y su palabra, ¿verdad? Y sus promesas no quiere decir que siempre va, va a hacer como yo quisiera, ¿verdad? O sea, yo quisiera muchas otras cosas Pero no se trata de lo que yo quisiera Se trata de quién es Dios Y de sus propósitos ¿Sí o no es cierto? ¿Verdad? Y hay cosas que no entendemos sí. La gente me dice ¿Cómo estás? Y yo le digo Aprendiendo a vivir sí, Aprendiendo a vivir Aprendiendo a vivir esta nueva etapa Tomada de la mano de Dios Creyéndole con todo mi corazón Viendo su fidelidad Su amor Y su misericordia ¿Sí? pero esto no nada más es para mí. ¿Verdad? Esto es para todos nosotros. ¿sí? cómo estoy? Aprendiendo a vivir. Y yo digo, pues realmente todos tenemos que seguir aprendiendo a vivir, ¿verdad? Entonces, yo quiero yo estoy segura que muchos aquí ya tienen sus, su lista de propósitos para el 2022. Pero yo te quiero decir una cosa, la lista de propósitos que Dios tiene es mejor. ¿Me entiendes? Porque tus propósitos y los míos son demasiado egoístas. ¿Me entiendes? Sus propósitos son eternos. Sus propósitos tienen que ver con Él y no con nosotros. Porque todo se trata de Él, porque tiene que ser, eh, eh, todo es, pa- cantábamos, todo es para Él y todo es por Él, ¿verdad? Todo se trata de Él y no de que yo me sienta bien. Que claro, al estar con Él me siento bien, pero todo tiene que ver con Él y no conmigo. ¿Están de acuerdo? Entonces, y si tú ya tienes tu lista yo te animo a que a lo mejor la rompas sí, y le digas Señor dame tu lista de propósitos Dame tu lista de propósitos para el 2022. ¿Qué es, Señor, esto que tú deseas? Que en medio de de estos dos, casi dos años y de circunstancias terribles, porque yo sé que no soy la única que he vivido tiempos difíciles, yo sé que el mundo entero ha vivido tiempos difíciles, pero también sé que Dios quiere revelarse de una manera especial y profunda en estos tiempos. Y tiene que ver con nuestro corazón, familia tiene que ver con, con qué es lo que tú anhelas, qué es lo que, anhelas lo tuyo, yo te digo, ve más arriba, lo de Dios, lo de Dios, ok, entonces quiero, quiero yo hablar, bueno, quiero leer algunos otros versículos en Isaías 54.10, ¿sí? hablando de la misericordia y del amor de Dios, fíjate lo que dice Isaías 54.10, dice, porque los montes se moverán, ¿sí?, a veces parece que estás en arenas movedizas, ¿sí? los montes se moverán, los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo el Señor el que tiene misericordia de ti. O sea, tú y yo tenemos que creer en la palabra. Alguien me dice a veces, ¡ay, este, eh, eh, qué bueno que, eh, que, que estás, que estás este, con esta actitud eh, fortalecida! Y yo le digo, si no vivo lo que creo y lo que predico, mejor no lo no lo creo y no lo predico. ¿Me entiendes? O sea, y ahorita voy a hablar un poquito más de esto, o sea, pero si creemos en nuestro Dios poderoso, si creemos en su palabra, si creemos en el Espíritu Santo, si creemos que él tiene pensamientos de bien y no de mal para cada uno de nosotros, tenemos que vivir de acuerdo a lo que creemos, ¿verdad que sí? ¿Sí? Vivamos lo que vivamos. Vivamos lo que vivamos, entonces por ejemplo dice Jeremías 31.3 Con amor eterno te he amado, con amor eterno, Él te ama Y sabes que el enemigo va a querer susurrarte al oído, va a querer hacerte dudar del amor de Dios Y viene a mi mente Génesis 3, no lo busques, pero viene a mi mente cuando el enemigo ahí en el huerto del Edén Se acerca con Eva y le dice con que Dios te ha dicho O sea, el enemigo siempre va a querer sembrar una semilla que te haga dudar del amor de Dios, de la misericordia de Dios, de la fidelidad de Dios, pero tú y yo tenemos que caminar plantados en la palabra de Dios, la palabra de Dios es viva y es verdadera, ¿verdad que sí?, entonces necesitamos nosotros entender que el Señor nos ha amado con amor eterno. Pero ¿por qué vivo lo que vivo? Señor, aunque vivas lo que vivas, aunque yo viva lo que vivo, con amor eterno el Señor me ha amado. Con amor eterno el Señor prolonga su misericordia. Él tiene pensamientos de bien y no de mal para mi vida. Y Él está conmigo siempre, di conmigo siempre siempre, siempre, ok, dice el Salmo 36:5: hasta los cielos Señor llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza hasta las nubes Wow, hasta los cielos Señor es tu misericordia y tu fidelidad alcanza hasta las nubes entonces tú tienes que tomarte de la palabra del Señor eh, eh, disfrutar del amor de Dios, creer el amor de Dios eh, vivir en el amor de Dios y saber que nada te puede separar del amor de Dios, así lo dice Romanos Nada, ni la vida, ni la muerte Ni lo alto, ni lo profundo Ni peligro, ni espada, ni hambre Ni desnudez, ni ninguna Otra cosa creada, ni lo ni lo Presente, ni lo porvenir, nada ¿Me puede apartar de qué? Del amor de Dios Que es en Cristo Jesús, de tal manera Amó Dios al mundo Que dio a su Hijo, Emanuel, Dios con Nosotros, Jesús vino a la tierra porque Dios nos ama, entonces el amor de Dios está y estará, aunque tú y yo pasemos por tiempos difíciles, ¿Sí? no sabemos lo que venga en el 2022 y no sabemos lo que venga en el 23 y no sabemos, pero yo sí sé que el amor de Dios no tiene fin, sí sé que su fidelidad permanece, sí sé que su misericordia jamás termina. ¿Sí? entonces, Y quiero quiero darte algunas, algunos de los propósitos que yo veo, hay muchos, pero yo veo propósitos que Dios tiene para nosotros, para este próximo año, para este tiempo. Yo veo propósitos que, que tú y yo tenemos que abrazar, propósitos que tenemos que perseguir. No persigas tus propósitos, persigue los propósitos de Dios. Y para que el propósito de Dios se cumpla es necesario pasar por procesos. Ok procesos que no siempre son fáciles, pero, pero procesos que ahí está el Señor contigo, ahí está el Espíritu Santo, ahí está Dios diciéndote no temas, yo te ayudo, no temas, yo estoy contigo, nunca, ¿qué dice la palabra? Nunca te dejaré y qué más, y nunca te desampararé, nunca, cuando y nunca, nunca, nunca pero tenemos que creerlo y vivirlo, familia. No solamente tenemos que sabérmelo de memoria. Yo me sé muchos versículos de memoria, pero no es suficiente saberlos. Ahora necesito vivirlos y, y compartirlos. ¿Están conmigo? Entonces, bueno, propósitos que yo veo que Dios tiene para nosotros. Número uno, yo veo que Dios quiere renovar a su iglesia. Dios quiere, yo creo... Yo veo el propósito de que Dios quiere eh, eh, renovar nuestros corazones de una manera individual para que pueda ser de una manera congregacional, que no solamente le conozcamos porque venimos un domingo, que no solamente le conozcamos porque desde chiquita me he sabido que Emanuel es Dios con nosotros, que no solamente le conozcamos de oída, sino que en verdad podamos conocerle, podamos verle, podamos venir a su presencia y podamos contemplarle, no solamente pedirle. Verdad, pensamos que venir delante de Él es pedirle pero venir delante de Él, dice Salmo 27.4 una cosa he pedido y esta buscaré que esté yo en la casa del Señor ¿cada cuándo? todos los días, todos los días o sea el lunes es todos los días el martes, en la mañana, mediodía, en la noche todos los días que esté en la casa del Señor y no dice para sacar mi lista de peticiones que también se vale por supuesto pero dice para contemplarle Dios quiere renovar a la iglesia y cómo nos vamos, cómo vamos a ser renovados porque porque entramos en su presencia para contemplarle, para oír su voz, para para deleitarnos en él y no solamente para pedir y pedir y pedir que es válido y Dios quiere que pidamos verdad es parte de, de la oración del Padre nuestro Dios quiere que pidamos pero no es lo único entrar en su presencia es para contemplar su rostro y para inquirir, dice el Salmo 27:4, inquirir quiere decir conocer y seguir conociendo, inquirir en su templo. ¿Están conmigo? entonces uno de los propósitos que yo creo, estoy convencida que Dios tiene para nosotros como gente que le creemos, gente que le amamos gente que hemos recibido la salvación que en Cristo Jesús tenemos es que le conozcas, que le conozcas no porque vienes dos horas el domingo a la congregación, sino que le conozcas porque en tu casa tú tienes hambre de conocerle, hambre de leer la palabra, hambre de decir háblame Señor, hambre de oír su voz Señor, dirige mi vida Señor que sean tus propósitos y no los míos, hambre de conocer a Dios, hambre, ¿cuántos tienen hambre de conocer a Dios? yo te puedo decir, tengo 38 años caminando con el Señor le conozco pero me falta muchísimo entonces yo quiero conocerlo quiero conocerlo y esto implica entrar 27.4 24.7 el Salmo 27.4, estar 24.7 entrar en su presencia para contemplar su hermosura Él es bello, ¿sabes que Él es bello? Él es bueno, Él es hermoso Él es hermoso y cuando tú y yo entramos en su presencia somos renovados el punto es Dios quiere renovar a su iglesia ¿Sí? y, y cuando entramos en su presencia somos renovados, somos, somos sanados somos fortalecidos somos, somos transformados ¿cuántos aquí necesitan seguir siendo transformados? Sí. bien poquitos pero yo sí Okay. ¿Cuántos necesitamos seguir siendo transformados? Todos, ¿por qué? Porque anhelamos el carácter de Cristo Anhelamos su vida en nosotros Para que el mundo vea a Cristo en nosotros ¿Sí o no es cierto? ¿Verdad? Entonces Dios desea eh, renovar a su iglesia Y yo te quiero decir Queremos las cosas bien fáciles Paso uno, paso dos, paso tres No hay manera La manera de renovar nuestras vidas Es entrar en su presencia cada día que esté yo en la casa del Señor todos los días para contemplar su hermosura. Entonces, en tu casa tú puedes decirle y debes decirle al Señor, Señor, quiero conocerte, quiero háblame, Señor, quiero escuchar tu voz, dirige mis pasos, Señor, quiero verte, que sea un propósito para el año 2022, Eh, ¿ok? Ok. Ok, voy al, al segundo punto, es el Señor quiere, uno de sus propósitos es que crezcamos en fe, ¿Sí? cuando tú y yo pasamos por tiempos difíciles, o sea, es cuando más crecemos, quiero decirte Es bien fácil cuando tú estás en tiempos En donde todo está bien, no tienes aflicciones no, te aprieta el zapato, no, te estorba nada no, Entonces, pues no, creces porque no, 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 hay no, hay algo que te impulse a crecer. Pero cuando estás pasando por tiempos difíciles, el Señor te lleva a crecer en fe, ¿sí? Y entonces tú puedes transformar, no, tú, el Señor transforma nuestros tiempos difíciles en tiempos de gran crecimiento. Sí, ¿Por qué? Porque en tiempo difícil es donde doblego mi corazón, doblo mis rodillas Señor no se haga como yo quiero, Señor yo quisiera esto y esto y esto y esto Pero no se haga como yo quiero sino como tú deseas Señor Esto es rendirnos a Él, están conmigo Entonces Dios quiere que crezcamos en fe sabiendo que Él siempre está con nosotros Porque Dios es fiel, ¿ok? dice Isaías 43.2 un versículo muy conocido, dice, cuando pases por las aguas, ¿qué dice? Yo estaré contigo y si por los ríos no te negarán, cuando pases por el fuego no te quemarás ni la llama arderá en ti, porque yo el Señor, Dios tuyo, el Santo de Israel soy tu salvador. Sí, o sea, este punto es, Dios quiere que yo crezca en fe. Y cuando yo leía este versículo, me imaginaba, me imaginaba a, a, a eh, cuando pases por las aguas, ¿sabes a quién me imaginaba? A Moisés, sacando a todo el pueblo de Israel y teniendo que, que decir, Señor, ¿qué voy a hacer? Aquí está el mar, eh, acá está el enemigo, ¿por dónde le hago? Y no solamente yo, sino todo este pueblo que ni es mío, es tuyo, Señor. ¿Qué voy a hacer? Y el Señor... Oía yo al Señor decir, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, yo estaré contigo. Y el Señor abre el mar rojo, el Señor abre, tú dices, ay, o sea, yo, yo puedo compartirte los milagros que yo he visto y que yo viví y vivimos como familia aún en el tiempo de, 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 del hospital de mi esposo, en el tiempo de su partida y seguimos viviéndolos, pero el Señor estuvo con nosotros, ah, resultó como yo quería, pues... Pues no, por supuesto, ¿verdad? Pero Dios tiene el control de nuestra vida Dios tiene el control de nuestra vida Y tú y yo tenemos que creer que tenemos un Dios soberano Que no se le escapó nada, no se le escapa nada Cuando tú y yo rendimos nuestra vida al Señor Y confiamos y dependemos de Él Nuestra fe se va fortaleciendo Aunque no siempre entiendo Más bien, casi nunca entiendo ¿Me entiendes? Pero no se trata de que entiendas Porque yo digo, pues si yo quiero entender Todo, entonces ¿para qué quiero la fe? Si todo lo entiendo No, no, yo no entiendo nada Pero creo en un Dios soberano En un Dios todopoderoso En un Dios de victoria, en un Dios de amor En un Dios de misericordia, en un Dios de fidelidad ¿Lo crees tú? Amén, dale un aplauso al Señor Pensaba yo en Moisés cuando leía, cuando pases por las aguas yo estaré contigo, vamos a pasar por las aguas, sí es parte de la vida, no, no, no hay manera que me escape de pasar por las aguas es de, y de diferentes maneras pasaremos por las aguas y luego dice y si por los ríos no te anegarán y ¿sabes de quién me acordé? de Moisés, otra vez, ¿por qué? porque Moisés fue depositado en un río por sus padres ¿me entiendes? y él pudo pudo haber sido comido por cocodrilos pudo haberse ahogado pero dice y si por los ríos no te negarán porque cuando Dios tiene un propósito Dios lo cumple Dios lo cumple cuando Dios tiene un propósito Dios lo cumple y entonces tú y yo tenemos que creer Señor, ¿pero por qué estoy pasando esto? pues no lo entiendo pero Dios está contigo Señor me gustaría que fuera diferente A mí también, pero Dios está conmigo Entonces dice Y si pasas por los ríos No te ahogarás, no te anegarán Y luego cuando pases por el fuego ¿Y sabes de quién me acordé? De Sadrach, Mesach y Abednego ¿Verdad? Cuando pases por el fuego No te quemarás ¿Por qué? Porque yo estoy contigo O sea, hay ríos Hay mares Hay fuego Hay enfermedades, hay crisis, hay dolores, hay tristezas Pero Dios está conmigo Y su fiel amor permanece para siempre ¿Lo crees? ¿Cuántos quieren ese fiel amor de Dios? Dale un aplauso al Señor porque Él es fiel y su fiel amor permanece siempre Siempre Señor Dios quiere que tú y yo crezcamos en fe Que no nos centremos en las circunstancias Y este es otro punto Dios quiere que tú y yo aprendamos a ver lo eterno Y no lo terrenal Lo terrenal va a pasar Lo terrenal va a pasar Y nos afanamos tanto por lo terrenal Y nos angustiamos tanto por lo terrenal Pero lo terrenal va a pasar Y lo eterno va a permanecer Y, y la palabra nos enseña Si verdaderamente Has resucitado con Cristo Pon la mira ¿en dónde? En las cosas de arriba Y no en las de la tierra ¿Sí? Este año el Señor nos dio la palabra arraigados Y no sabíamos lo que íbamos a vivir ¿Me entiendes? El Señor nos dio la palabra en noviembre, diciembre del año pasado Para este año Y vivimos una circunstancia Y seguimos viviendo una circunstancia adversa Pero el Señor nos dio la palabra de arraigados Y cuando Dios te da una palabra No es para que digas Ah Dios me dio la palabra Es para que la vivamos Y, y, Y la verdad es que yo digo Si yo no estuviera arraigada a Jesús me vuelvo loca como mucha gente que no está arraigado, arraigada a Jesús Si, si si nosotros como familia no estuviéramos arraigados a Jesús estaríamos enojados como mucha gente ¿Conoces gente enojada porque las cosas no salen como quisieran? ¿Conoces gente enojada porque se murió un familiar y, y no es justo Señor, si yo te amo, yo te sirvo, yo te busco y yo te creo? Pero Dios es Dios y Dios tiene nuestros días en su mano. verdad. Si yo no estuviera arraigada, si nosotros no estuviéramos arraigados, estuviéramos inconformes y claro, humanamente hablando yo te digo me encantaría que las cosas hubieran sido diferentes pero no se haga como yo quiero sino como tú Señor y viene a mi mente aún María la mamá de Jesús porque imagínate que el ángel la visita y le da las noticias de que va va a tener un hijo y que va a ser Emanuel Dios con nosotros Y, y imagínate a María o a José diciéndole no no pero yo tengo otros planes yo tengo otros planes, imagínate y ellos no dijeron eso, ellos dijeron, ella dijo hágase conmigo conforme a tu propósito tu palabra, no lo entiendo ¿tú crees que María entendía? ¿tú crees que José entendía? pero le creyeron a Dios, de hecho la palabra dice bienaventurada la que creyó porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte de Dios o sea cuando tú y yo creemos el Señor cumple lo que Él ha dicho A nuestra vida Aunque no lo entendemos Pero le creemos Entonces tú y yo tenemos que Aprender a poner nuestra mirada En lo eterno, esto habla de También de estar libres en el corazón dependientes. yo admiro Y doy gracias a Dios por la vida de mi esposo Porque él estaba listo de todo A todo, yo no Y mi familia tampoco para, Para vivir esto Pero el fiel amor de Dios Nos ha sostenido pero él estaba listo, él era un hombre ordenado, él no tenía pendientes, no tenía pendientes en su corazón, no tenía pendientes con nadie, él estaba preparado y muchas veces la gente no estamos preparadas y listos y no sabemos en qué momento la vida nos cambia, ¿estamos de acuerdo? ¿En qué momento la vida te cambia? Pero lo importante es que tú y yo no tengamos cosas pendientes y hablo de cosas Externas y hablo de cosas internas ¿Verdad? Mucha gente está enemistada con la familia Mucha gente está amargada, resentida Mucha gente está eh, eh, llena de crítica aquí adentro Y sabes, eso es terrenal, demasiado terrenal Y Dios quiere que tú y yo aprendamos a poner la mirada en lo eterno En lo eterno Porque esa es nuestra meta Y y como creyentes lo sabemos, estamos de paso Y siempre lo decimos, estamos de paso Nada más se nos adelantó Pero cuando te toca vivirlo tan cerquita Te das cuenta que es una realidad Estamos de paso Y tú y yo no nos podemos arraigar a esta tierra Tenemos que arraigarnos a lo eterno A lo eterno ¿Están conmigo? Entonces El Señor quiere que crezcamos en fe El Señor quiere que permanezcamos confiando en Él propósitos que Dios tiene para nosotros. Dios quiere que permanezcamos, permanezcamos y conmigo permanecer. Así como su amor permanece, Dios quiere que tú y yo permanezcamos. Permanezcamos, pase lo que pase, viva lo que viva. Claro que le digo Señor, por favor, déjame recuperarme. ¿me entiendes? porque muchas veces las familias, conocemos familias que en este tiempo, en una semana perdieron a la mamá y tres hermanas Y, y nosotros decimos, mis hijos y yo platicamos y decimos ¿te imaginas? Te imaginas el dolor y a lo mejor aquí hay personas que han perdido varios familiares en muy poco tiempo O en no muy poco tiempo y dices qué fuerte, qué dolor, qué, qué terrible Pero sabes una cosa, Dios quiere que mantengamos nuestro corazón alineado con Él Y que no alberguemos ni siquiera las dudas, que es lo que el enemigo quiso sembrar en Eva Duda, ¿con qué Dios te ha dicho? No familia, es tiempo De arraigarnos en Jesús, es tiempo de permanecer en Jesús, es tiempo de renovar nuestros compromisos, es tiempo de decir Señor mis propósitos son demasiado terrenales Señor yo quiero propósitos eternos, quiero crecer en Ti, quiero crecer, quiero conocerte, quiero servirte, quiero ser usada por Ti Señor para bendecir a la gente, quiero ser usada por Ti para consolar a alguien que está pasando por esto mismo Ayer me escribí a una persona que también falleció su esposo y me decía, yo sé que tú me entiendes en este tiempo. Pues claro, ¿verdad? Y claro que oramos juntas, y claro que lloramos juntas. Y yo te puedo decir una cosa, Dios me permite llorar, Dios me permite estar triste, pero no me permite quedarme ahí. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque Dios me lleva a ver lo eterno. ¿Sí? O sea, yo lloro, por supuesto, mis hijos lloramos, mis hijos. Oh, claro que sí lloramos, claro que extrañamos, claro que me gustaría que Él estuviera aquí conmigo ahorita, claro que me gustaría que las cosas hubieran sido diferentes, pero Dios no me permite quedarme ahí, Dios me lleva a verlo a Él, porque ahí es en donde está mi plenitud. Cristo, dice la palabra, en Cristo estás completa, completo en Cristo, dice la palabra en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad y vosotros estáis completos en Cristo por eso cuando tú y yo nos aferramos a a lo terrenal y y obviamente dices no, lo que me da plenitud es Cristo ¿están conmigo? entonces tenemos que permanecer, ¿por qué no dices otra vez permanecer? Te animo a que permanezcas independientemente de lo que pases. Tenemos que uno de los propósitos que Dios tiene también es fortalécete en el Señor. Dice Efesios 6.10 Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Mucha gente pues acude a otras cosas para ser fortalecida pero yo te puedo decir una cosa, lo que realmente te fortalece es el Consolador en tu vida. El Espíritu Santo, lo que realmente te fortalece es la palabra, lo que realmente te fortalece es mantener tu mirada en Jesús, por eso dice la palabra despojate de todo peso y del pecado que te asedia, corre con paciencia la carrera que tienes por delante, puestos los ojos ¿en quién? en Jesús, porque Él es el autor y consumador de nuestra fe, dice el cual por el gozo puesto delante de Él, ¿sabes por qué Jesús soportó la cruz? porque tenía La mira puesta en la iglesia, en su pueblo. Eh, Dice, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Así que, familia, es tiempo de fortalecerse, fortalecernos en su palabra, en el Espíritu Santo, en la comunión con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es para que venga de repente y te anime y te fortalezca. El Espíritu Santo es para que te acompañe, en tu vida, en mi vida ¿están conmigo? ok, entonces dice la palabra en el Salmo 891 dice siempre cantaré, en la nueva traducción viviente dice siempre cantaré acerca del amor inagotable del Señor, wow ¿acaso cantas del amor inagotable del Señor? o, o tu vida es una vida de queja o tu vida es una vida de preguntas, yo, yo tengo muchas preguntas, ¿verdad? pero las preguntas como dicen mis nietos, abuela lo bueno es que el abuelo ya resolvió todas sus preguntas y si sí es cierto, y me dicen ¿y quién era su, su, su este personaje favorito de la Biblia? le digo ah pues eran varios, entre ellos Pablo ¿verdad? pues ya lo conoció, Y ya resolvió muchas preguntas Y yo digo, ay Señor, qué rico Él ya llegó a la meta Él ya llegó y llegó bien Y llegó llegó como tenía que llegar Y ahora el reto es para nosotros Que no sabemos cuándo nos toque Y cómo nos toque Pero Dios, el fiel amor de Dios No termina Ok, entonces necesita, ah dice, eh, siempre cantaré acerca del amor inagotable del Señor Y dice, jóvenes y ancianos oirán de tu fidelidad Habla de generaciones, jóvenes y ancianos No habla de solamente los que estamos en un tiempo difícil o, en, o los viejitos O los que no tenemos otra cosa que hacer, como a veces la gente piensa, verdad No, no, dice, jóvenes y ancianos oirán de tu fidelidad Tú y yo tenemos que hablar de la fidelidad de Dios tu amor inagotable, dice, durará para siempre. Tu fidelidad es tan perdurable como los cielos. Guau, wow. amor, misericordia, fidelidad. Tremendo, ¿verdad? Tremendo el Señor, tremendo. Entonces, Dios quiere que descansemos en su perfecto amor, ese es otro propósito, descansa en mí. El Salmo 23, donde dice, aunque ande por el valle de sombra de muerte, ¿qué ¿Qué dice? no temeré ¿por qué? porque tú estarás conmigo y a veces pensamos que este es para la persona que está muriendo físicamente pero muchas veces estamos muriendo emocionalmente de angustia, de dolor, de preocupación y dice la palabra aunque ande en valle de sombra de muerte no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo y el bien y la misericordia me seguirán los domingos no, ¿verdad? todos los días familia, pero tiene que ver con que tú y yo busquemos que el propósito de Dios se cumpla en nuestra vida tiene que ver con que tú y yo mantengamos una actitud correcta, tiene que ver con que tú y yo creamos en el amor del Señor que es un amor inagotable inquebrantable, un amor que permanece tiene que ver con eso Dios lo hace, sí pero Dios quiere un recipiente que diga yo lo quiero Señor ¿Alguien aquí dice yo lo quiero? Sí. Y Dios quiere, familia, para el 2022. Estoy por terminar. Dios, Dios quiere usarte para mostrar su gloria. Dios quiere usarte. Hay gente, yo yo oigo mucha gente que dice, es que no estoy preparada para decir, ni siquiera sé un versículo. Y yo le digo, ¿qué es lo que Dios ha hecho en tu vida? Ah, Dios me ha fortalecido en este tiempo. Cuando me dicen, ¿cómo estás? Yo nunca puedo decir estoy mal. ¿Por qué? Porque sería como traicionar la fidelidad de Dios. ¿Me entiendes? O sea, cuando me dicen, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? estoy bien porque Dios está conmigo estoy bien porque Dios es fiel estoy bien porque su amor permanece estoy bien porque su misericordia nunca se acaba estoy bien porque Dios es Dios humanamente hablando me encantaría que fuera diferente pero como no se trata de lo humanamente hablando sino de la eternidad y el propósito de Dios yo digo Señor que no se haga como yo quiero sino como tú lo has dispuesto Como tú lo has dispuesto, Dios quiere que descansemos en él Y el último, Dios quiere hacer algo nuevo y ya ha comenzado en tu vida Ya ha comenzado, Dios quiere hacer algo nuevo en el 2022 Deja el pensamiento de que hay otra vez el el año que empieza y otra vez la pandemia Y otra vez esto y otra vez lo otro ¿Sabes? ¿Por qué no tienes una expectación de lo que Dios quiere hacer aún en la pandemia? Aún en el tiempo difícil, que tengas una expectación y y un decir sí Señor hazlo Dice la palabra aquí en Isaías 43.18 Dice, no es nada comparado Está hablando de cómo Él abrió el Mar Rojo Y de cómo Él ha hecho grandes proezas Pero dice, no es nada comparado con lo que yo voy a hacer puesto eh, Pues estoy a punto de hacer algo nuevo Y ya he comenzado Ya he comenzado ya, Dale un aplauso al Señor El Señor ya ha comenzado el Señor ya ha comenzado el Señor quiere corazones quebrantados corazones rendidos corazones que que nos doblegamos delante de Él que no queremos gobernar nosotros porque se trata de que Él es Rey Él gobierna, Él es Señor, Él es Dios y tú y yo decimos Señor me encantaría que fuera así pero no sea como yo quiero sino como tú Y en Él encontramos descanso Y en Él encontramos propósito Y en Él encontramos paz Y en Él encontramos consuelo Y en Él encontramos dirección Y en Él encontramos fortaleza Y en Él encontramos palabras Para bendecir al prójimo Y para ser usados por Dios En Jesús En Jesús, en su palabra En el Espíritu Santo, en Él En Él En Él Alza tus ojos y mira Porque en verdad es el tiempo De prepararnos Porque el Señor está cerca Y la iglesia tiene que estar preparado Dice su novia se ha preparado Esta palabra preparados Es la palabra que Dios nos está dando Para el 2022 Preparados, preparados ¿Qué vas a hacer para estar preparado? ¿Qué vas a hacer para salir De tu misma actitud Humana y para empezar a mantener y para mantener tu mirada en Cristo, ¿qué vas a hacer? Así como nos organizamos y planeamos la cena y el pavo y los tamales, yo te digo, ¿qué vas a hacer? ¿Qué decisiones vas a tomar para que tu tu, tu caminar sea diferente? Para que estés preparado para lo que viene. ¿Qué viene quién sabe? O sea, hace si un año yo te hubiera podido, yo te digo, yo no sabía lo que me esperaba. Pero sí sabía que Dios nunca falla si sabía que Dios es Dios en todo tiempo, si sabía que Dios tiene tantas promesas en la palabra de que Él nunca nos deja, no temas, no desmayes porque yo soy tu Dios, siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia termino con un versículo les pido que se pongan de pie en el Salmo 92 Si lo pueden poner en la nueva traducción viviente, por favor. Quiero agradecer a toda la congregación. Yo sé que varios aquí estuvieron orando por nosotros la congregación. Y yo les puedo decir, es una bendición ser fortalecidos por el Señor y por el cuerpo de Cristo. Muchas gracias. Gracias porque... Dios es bueno y aquí estamos y queremos darle la gloria siempre al Señor queremos que nuestras vidas sean usadas para que la gente conozca que Dios es fiel aún en los tiempos de gran dificultad y de gran dolor dice aquí en el Salmo 92 versículo 1 dice es bueno dar gracias al Señor di conmigo es bueno Es bueno dar gracias al Señor Es bueno cantar alabanzas al Altísimo Es bueno proclamar por la mañana Tu amor inagotable Y por la noche tu fidelidad Al son de los instrumentos todo lo que has hecho por mí Señor me emociona, canto de alegría por todo lo que has hecho oh Señor qué grandes son tus obras y qué profundos tus pensamientos, puedes levantar tu mano y puedes decir Señor yo te alabo, te doy gracias te doy gracias porque tú eres bueno te doy gracias Señor porque tú has hecho casa, cosas maravillosas en mi vida, te doy gracias Señor porque a ti nada te ha tomado por sorpresa Señor y gracias porque mi vida está escondida con Cristo en Dios Señor gracias, gracias Señor quiero cantar toda la vida, quiero cantar Señor y reconocer que tú eres bueno y que se trata de ti Señor en este año que termina y en este año que está por comenzar Señor que mi propósito no sea mi propósito sino que sea tu propósito Señor gracias, gracias por la vida, gracias porque tu Espíritu Santo está con nosotros, gracias Señor porque no estoy sola, dilo, dilo, no estoy estoy solo, gracias porque en el tiempo de crisis tú estás conmigo gracias que aunque pase por las aguas y por los ríos y por el fuego, tú estás conmigo Señor, tu vara y tu callado me infunden aliento, gracias Señor que no tengo que pensar en lo terrenal tengo que enfocarme en lo eterno, estamos aquí por un breve tiempo pero vamos a una eternidad contigo Señor, y ahí, Señor, estaremos por una eternidad. Señor, gracias, gracias, Señor, gracias. Si tú no has entregado tu vida a Cristo, o si tú necesitas comprometerte y recomprometerte con el Señor, yo te animo a que este sea el momento que tú le digas: Señor, yo necesito que tú hagas cosa nueva en mi vida. Yo necesito, Señor, que vengas a mi corazón, que seas tú mi Señor, que me fortalezcas, Señor, que me des una nueva oportunidad. Que me hagas una nueva criatura Jesucristo gracias por nacer gracias por venir a esta tierra gracias por venir a morir y gracias Señor que tú resucitaste y estás sentado a la diestra del Padre pero ahora Señor yo te pido que vengas a sentarte en mi corazón y que seas tú el que gobiernes que seas tú el que diriges mi vida que seas tú Señor el que me llevas a cumplir tus propósitos y no los míos Señor te amo puedes decir Te amo Jesús, te amo Jesús y te doy gracias por tu amor Señor que nunca termina Te doy gracias por tus misericordias y te doy gracias por tu fidelidad Señor en el nombre de Cristo Jesús Esperamos que este mensaje te ayude en tu vida diaria No olvides suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales Somos Familia Amistad